0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Zu Gast in der Sendung heute die Fotografin Barbara Klemm. Gastgeber ist Thomas Plaul. Herzlich willkommen bei uns im Doppelkopf in HR2 Kultur, Frau Klemm. Dankeschön. Unser heutiger Gast wird gerne die Grande Dame der Reportagefotografie genannt. Barbara Klemm hat viele Jahrzehnte lang als Redaktionsfotografin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nicht nur große Persönlichkeiten aus Politik und Kultur fotografiert, sondern auch die sogenannten kleinen Leute mit ihrer Kamera gesucht und daraus stets Schwarz-Weiß-Fotografien entstehen lassen. Frau Klemm, haben Sie in Ihrem professionellen Fotografinnenleben nie auch Farbbilder gemacht? Doch, habe ich natürlich
1: auch. Es gab ja bei der FAZ auch ein Magazin, was der Herr Fleckhaus als Artdirektor geleitet hat. Und da hat mein Kollege Wolfgang und ich haben wir da am Anfang auch mitgearbeitet. Ich habe ein paar Reportagen gemacht in Farbe. Aber ich habe für mich festgestellt, das ist nicht mein Metier. Also ich finde immer, dass im Schwarz-Weißen die Geschichten, die man vermitteln will oder die passiert sind, klarer rauskommen als in Farbe. Äh, zumindest in dem Journalismus. Es gibt wunderbare Farbfotografien, aber wenn sie angewiesen sind auf das, was sozusagen außen passiert und sie nicht selber steuern können, dann kann es sehr leicht passieren, dass es nur bunt wird. Und das finde ich schade und so bin ich bei meinem schwarz-weißen
0: Bildern geblieben. Auch wenn die Frage vielleicht ein bisschen merkwürdig ist klingen mag. Was macht denn eine Schwarz-Weiß-Aufnahme mit den Farben? Denn es ist ja nicht nur Schwarz-Weiß.
1: Ja klar, es sind so viele Grautöne drin und es sind so viele Abstufungen, dass das eine wunderbare ja eine Art Modulation ist, was auch für mich immer sehr wichtig war, dass ich meine Bilder selber vergrößert habe, soweit das ging. Im Zeitungsbetrieb habe ich da manchmal nicht die Zeit dafür gehabt, aber das ist so da kann man nochmal die Tonwerte legen, damit wirklich das zusammenkommt, dass es sehr gute Grautöne oder Schwarz-Weiß-Töne hat. Sie es ist wie ein Druck, wie ein wunderbarer, entweder Holzschnitt oder Siebdruck. Das kann man ganz gut bewerkstelligen in der Dunkelkammer.
0: In der Dunkelkammer. Sie arbeiten auch analog. Ja. Sie haben nie den Schritt in die digitale Fotografie gemacht.
1: Warum? Weil ich Glück gehabt habe, dass ich vorher mein Rentenalter erreicht habe und nicht mehr gezwungen wurde, das zu machen. Es ist selbstverständlich, wenn so eine enorme Entwicklung plötzlich da ist, dass man gerade bei einer Zeitung dieses Medium natürlich dann benutzen muss und es natürlich auch viele Vorteile hat, indem man von überall her die Bilder dann in die Redaktion schicken kann, was wir früher mühsam mit dem Zug oder mit dem Flieger oder selber mit dem Auto gefahren sind. Das sind alles große Vorteile. Auch was die technischen Möglichkeiten betrifft, ist es im Digitalen sehr viel leichter zu handhaben als im Analogen. Was mich stört an der digitalen Arbeit ist eigentlich, dass sie enorm natürlich durch die Amateurfotografen, weil jetzt alles so leicht geworden ist, sozusagen es inflationär geworden ist. Und dass die Berufsfotografen einen enorm schweren Stand dadurch bekommen haben, weil die Arbeit einfach nicht mehr gewertet wird. Man denkt, jeder kann es, jeder macht es. Und dass da dann Unterschiede sind vom Aufbau eines Bildes oder vom Inhalt, das wird dann leicht übersehen. Und das finde ich eine traurige Entwicklung.
0: Hat man denn aber nicht auch ein anderes Verhältnis zu einem Foto, wenn man analog arbeitet? Also das fängt ja beim Fotografieren schon an und geht natürlich bis hin zum Entwicklungsprozess. Natürlich, es ist ein viel längerer Prozess,
1: der im Kopf stattfindet. Es ist immer die Angst dabei, hab ich das drauf, was ich haben wollte? Ist es scharf? Ist es richtig belichtet? Das fällt alles beim Digitalen weg. Aber wenn Sie sich dann die Bilder angucken, ist zum Teil eben nicht auch diese Tiefe drin. Meine Bilder waren vielleicht manchmal auch ein bisschen unscharf. Das gebe ich gerne zu, wenn es schnell ging. Aber die hatten eine Stimmung. Und die hatten die Atmosphäre, die ich dort erlebt habe und empfunden habe, hat sich in dem Bild wiedergespiegelt. Und ich glaube, das ist im Digitalen etwas schärfer, etwas ja, maschinenhafter, würde ich fast sagen.
0: Ja, ist es nicht auch so, dass in einem Moment bei der digitalen Fotografie man eben sehr, sehr viele Bilder machen kann, während bei der analogen Fotografie, Sie arbeiten ja mit einem Film. Es ist auch physisch hier etwas anderes.
1: Natürlich, und Sie müssen hinterher die Filme entwickeln. Und wenn Sie dann 100 Filme hätten, dann käme man längst nicht mehr zum Redaktionsschluss mit seinen Bildern zurecht. Ja, es ist wirklich ein anderes Arbeiten. Und ich glaube dieses etwas beschränkt und dass man sich konzentriert auf den Moment, den man haben möchte, da ist man vielleicht dann im digitalen Großzüger und denkt, irgendwas wird schon dabei sein, wenn ich so viel mache. Und das hatten wir natürlich im Analogen gar nicht, sondern man konzentrierte sich auf das, was man haben wollte, um das zu kriegen.
0: Sie haben es ja schon kurz angedeutet. Sie haben sicherlich beim Entwickeln aber auch mal gedacht, ah, da hätte ich doch gerne eine andere Personenkonstellation oder einen anderen Bildausschnitt gehabt.
1: Ja, also ich muss Ihnen sagen, im Journalismus ist natürlich die Verführung, dass beim Digitalen etwas verändert werden kann und die Leute sich sozusagen mal einen wegnimmt, ohne dass man das sehen kann, was ja früher auf einer etwas primitiveren Art auch schon immer gemacht wurde, wenn man an die Bilder in Russland und so denkt, wo unbeliebte Leute dann wegreduschiert wurden. Aber diese Gefahr, also da muss man sagen, da gehört eine wirklich... Sehr genaue Bildredaktion bzw. die Redaktion muss darauf achten, dass das nicht passiert. Wir konnten natürlich nichts mehr ändern. Das ist ja auch der Druck, den man ausgesetzt ist, wenn man in unserem Beruf gearbeitet hat, dass sie nichts hinterher mehr retten können. Sie können ein bisschen mit dem Papier die Sache, entweder wenn es zu dünn war, dann der Film etwas kräftiger kriegen oder sie können was abhalten oder nachbelichten, aber sie können im, am Bild selbst nichts mehr ändern. Und das ist der Druck, den man von außen nicht sieht, aber man hat ihn. Sehr.
0: Das passt ja zu diesem oft zitierten richtigen oder guten Augenblick. Der spielt ja dann in mhm. der analogen Fotografie eigentlich noch eine größere Rolle als bei der
1: ich glaube, es kommt darauf an, wer mit der Kamera arbeitet. Also es gibt sicher Fotografen, die die neue Technik genauso benutzen, wie ich die analoge Kamera benutzt habe, indem er genauso konzentriert die Dinge beobachtet. Das ist eine Konzentrationssache, das ist eine Sache des Wissens. Sie müssen wissen, was sie machen. Je mehr man im Kopf hat, je mehr man weiß über den Gegenstand oder über diese Begegnungen oder über die politischen Ereignisse, umso besser kann man arbeiten. Weil man sich dann darauf konzentriert, eventuell das zu bekommen, worauf es ankommt.
0: Jetzt haben Sie schon einige Elemente oder Faktoren genannt für diesen richtig guten Augenblick. Sie haben vorhin auch mhm. gesagt, Dinge beobachten. Ja. Also im Grunde, wenn wir über den richtigen oder guten Augenblick sprechen, da folgt ja etwas oder da ist ja schon etwas vorher geschehen, nämlich eine Beobachtung oder eine Kenntnis der Situation.
1: Eine Kenntnis der Situation. Aber das Schwierige bei uns ist dann immer, dass die Situation sich dann manchmal gar nicht so abspielen, wie man es erhofft hat. Und da muss man ungemein beweglich bleiben. Also das gehört auch mit dazu. Man kann nicht einfach auf einem Platz stehen bleiben, weil man das Gefühl hat, es ist der beste Punkt für diese Aktion, sondern... Wenn man dann den Mut und sagt, na gut, ich gucke vielleicht doch mal von einer anderen Ecke her, stellt man auf einmal fest, dass es vielleicht noch besser ist. Aber dieses Abwägen, das sind alles so Dinge, die einem sehr zusetzen.
0: Das hat doch bestimmt auch was mit Erfahrung zu tun, natürlich.
1: Ja, natürlich schon. Aber die Erfahrung wird jedes Mal, denken Sie, beim letzten Mal war es so, und dann kommt man hin, dann ist beim nächsten Mal schon wieder ganz anders. Also bleibt Ihnen dann nicht so furchtbar viel, von der Erfahrung übrig für den neuen Auftrag.
0: Zumal ja auch noch andere Faktoren sicherlich eine Rolle spielen. Wie steht es dann zum Beispiel mit dem Faktor Glück oder Zufall?
1: Ja, der ist sehr groß. Also für einen Fotografen gehört ein Stück Glück dazu. Ich habe immer gesagt, man muss dem Glück Vorschub leisten. Aber dann gibt es Momente, wo Sie einfach wahnsinnig Glück haben, wenn der menschlich nun gerade umdreht, wie man ihn haben will. Oder da, dass sein Fuß hinsetzt, wo man hofft, dass er ihn hinsetzt und er tut es wirklich. Manchmal tut er es nicht. Aber diese Momente oder wenn sich Leute begegnen und dass man das bekommt. Oder ich sehe manchmal auf der Straße, ich habe ja sehr viel Straßenfotografie gemacht, die ohne Auftrag waren, einfach, wenn man durch die Stadt geht und konzentriert ist und man sieht plötzlich Situationen, wo man denkt, das ist wie im Theater. Da stehen Leute an verschiedenen Plätzen, als hätten Regisseure sie hingestellt. Und da muss man ganz schnell sein. Und das sind Glücksmomente, die ich so empfinde, wenn einem das dann gelingt.
0: Ja, aber es hat auch damit zu tun, dass sich solche Konstellationen, solche Bühnen-Szenen sozusagen in der Realität draußen natürlich auch Sehen. Anders erkennen oder sehen, als ja. das wir tun.
1: Ja, vielleicht. Aber ich glaube, das ist die Erfahrung des Sehens aus den Museen. Also die Maler haben ja ihre Bilder. Die können ja ihre Komposition legen und können ihre Figuren stellen, ähnlich wie der Regisseur, und sie dann malen. Wir in der freien Welt draußen, wir sind davon abhängig, ob es uns funktioniert und ob das so läuft, wie wir uns das vorstellen. Aber sie lernen Szenen eben zu erkennen. Und das kommt, glaube ich, aus der Malerei. Wenn Sie sich viel Bilder ansehen und gucken, wie die ihre Bilder aufgebaut haben, dann bleibt vielleicht im Hinterkopf schon auch ein bisschen was hängen.
0: Dann folgt die Wirklichkeit gewissermaßen der Kunst in manchen Szenen. Ja, vielleicht. Anlässlich Ihres 80. Geburtstages im vergangenen Dezember ist im Schirmer Mosel Verlag ein fantastischer Fotoband erschienen, überschrieben mit Barbara Klemm, Zeiten, Bilder. Den Umschlag dieses Buches ziert eine Fotografie von Ihnen aus dem Jahr 2002 aufgenommen am Stand des Schirmer-Mosel-Verlags auf der Frankfurter Buchmesse. Ich muss es kurz beschreiben. Ja. Da ist im Hintergrund ein Ausschnitt von Leonardo da Vinci's Mona Lisa-Gemälde neben einem Porträt von Elvis Presley zu sehen. Und im Vordergrund geht eine Messebesucherin mit gesenktem Blick daran vorüber, weil sie in einer Broschüre liest. Dieses Foto hat ja geradezu symbolischen Charakter. Will heißen, Sie sehen etwas, was andere zumindest in diesem Moment, nicht sehen. Frau Klemm, ist die Fotografie auch das Entdecken und Festhalten von Bildern der Wirklichkeit, die viele eben gar nicht mehr wahrnehmen, besonders auch heute in der Zeit dieser gewaltigen Bildüberflutung?
1: Das denke ich schon. Also ich glaube, das ist ja so, über die Digitalisierung, wo wir am Anfang gesprochen haben, ist leider diese Inflation der Bilder zustande gekommen, was es früher so nicht gab. Alles wird fotografiert und es ist auch, was mich besonders stört bei sehr besonderen feierlichen Ereignissen, dass es Menschen gibt, die dann während dieser Feierlichkeit, und zwar aus der Gruppe, die das feiert, dann anfangen mit ihren Handys zu fotografieren. Also es ist überhaupt nicht mehr ein gewisser Abstand oder eine gewisse Zurückhaltung für Szenen zu sehen, die man möglichst nicht fotografiert. Ich sag manchmal, also die Leute heute sind ungemein sehr viel frecher, als wir Berufsfotografen, was Bilder machen anbetrifft, wo wir uns zurückhalten haben, die überhaupt gar keine Hemmungen. Und ich glaube, dass das eben für die Berufsfotografen inzwischen zurzeit ein sehr schwieriges Brot ist, weil man nicht mehr in dieser Flut die wirklich guten Bilder manchmal erkennen kann.
0: Was ja auch die Art des Sehens der Betrachter ist. Verändert. verändert, natürlich. Frau Klemm, wenn Sie selbst auf Ihr großes und vielfach ausgezeichnetes Werk zurückblicken und mal einen Schritt davon selbst wegtreten, was würden Sie sagen, ist das Besondere an den Fotografien einer gewissen Barbara Klemm?
1: Also ich glaube, dass die Fotografie immer auch mit einem selber was zu tun hat und jeder dadurch einstellt auch wenn wir alle dieselben Szenen manchmal sahen, wir Kollegen, jeder ein anderes Bild macht, weil er ein anderes Empfinden hat, eine andere Entwicklung erlebt hat, ein anderes soziales Verhältnis kennt. Und bei mir denke ich, ich habe immer eine unglaubliche Empathie für die Menschen gehabt. Ich bin viel im Osten gereist, und zwar schon in den 70er-Jahren, in Polen, Rumänien, in der Sowjetunion. Und hatte ein unglaubliches Empfinden für diese, so etwas, was mich traurig gestimmt hat, wie so lange nach dem Krieg, den wir sehr schnell, obwohl wir ihn angezettelt haben, sehr schnell äh, sozusagen hinter uns brachten, und wie das in den Ländern ganz anders gewesen ist, und wie trotz allem die Menschen da ja eine Herzlichkeit hatten. Auch mir gegenüber. Und das hat mich sehr berührt. Und das sind so Dinge. Und ich glaube, wenn die Menschen spüren, dass sie nicht ausgenützt werden in der Fotografie, also wenn man sie fotografiert. Und natürlich geht man immer ein Stück in die Intimsphäre. Egal, wie offen die Szene ist. Wenn sie nicht wissen, warum ich sie fotografiere, nehme ich ihnen ein Stück von der Intimität. Und das muss man für sich finden, wie man das überwindet, wenn man den Beruf macht. Ich arbeite sehr schnell aber bin eigentlich immer freundlich. Und das kommt dann auch irgendwie wieder zurück. Und ich versuche immer so schnell wie möglich zu sein, dass ich etwas festhalten kann, bevor derjenige es merkt, dass ich ihn fotografiere. Und wenn er dann irritiert guckt, dann versuche ich das mit einem Lächeln, wenn ich die Sprache nicht kann, klarzumachen. Oder wenn man die Sprache kann, kann man ihm daher sagen, was so eine wunderbare Szene oder so ein reizendes Mädchen. Ich habe einfach Lust gehabt, sie zu fotografieren. So. Also, da gibt es dann die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, aber nie vor der Aufnahme. Das habe ich nie gemacht.
0: Dann werden die Bilder anders. Dann werden
1: die Bilder anders, anders. ja. Mhm.
0: Frau Klemm, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke auch in so einen Moment des Fotografierens. Mhm. Wir haben jetzt gelernt, es ist nicht nur die Kunst des Fotografierens, es gibt auch eine Moral des Fotografierens.
1: Ja, das denke ich schon sehr.
0: Dann kommen wir von der Kunst und der Moral der Fotografie zur Kunst der Musik. Als ersten Musikwunsch haben Sie uns die Sonate in B-Dur D960 von Franz Schubert mitgebracht am Ford Piano, am Hammer Piano, also Andras Schiff. Und wir hören den Beginn des Molto Moderato. Aus dem Molto Moderato der Sonate in B-Dur D960 von Franz Schubert hörten wir einen Ausschnitt mit Andras Schiff, ein Wund von Barbara Klemm, heute zu Gast im Doppelkopf in H2-Kultur, zusammen am Tisch mit Thomas Plaul. Lassen Sie uns nun im zweiten Teil der heutigen Doppelkopf-Ausgabe einigen Beispielen aus Ihrem Werk zuwenden, Frau Klemm, wobei ich zuvor noch eine Frage habe. Wir haben ja soeben auch darüber gesprochen, dass Fotografien Momentaufnahmen, Augenblicksaufnahmen sind. Da wird eben ein Moment aus dem Zeitverlaufen herausgeschöpft. Aber Fotografien erzählen ja, Sie hatten das auch schon kurz erwähnt, auch Geschichten über diesen Moment hinaus. Wenn Sie ein Motiv entdecken und ablichten oder zwei Personen fotografieren, Sehen Sie dann auch sogleich die Geschichten oder möglichen Geschichten dahinter oder entdecken Sie die zuweilen auch erst selbst beim Entwickeln zum Beispiel?
1: Also es gibt Momente, wo ich sofort sehe, das wird, glaube ich, ein starkes und gutes Bild bei einer Szene. Es gibt aber auch Momente, wo ich das Gefühl hatte, beim Entwickeln hinterher es war das eine Bild, wo ich dachte, das ist es und merke dann plötzlich, dass es also gar nicht so ist, sondern zwei oder drei Bilder weiter, eine andere Szene oder einen kleinen Unterschied. In der Dunkelkammer, denke ich, wird es schon klarer. Also manche Dinge hat man einfach im Kopf, wie man sie erlebt hat. Und das ist das Problem, dass das dann aber zum Teil auf dem Negativ beziehungsweise auf dem Film gar nicht zu sehen ist. Das ist auch etwas, was den jungen Leuten so schwer fällt. Wenn ich unterrichtet habe in Darmstadt, dann haben die mir dann erzählt, aber ich habe doch das und das und das und das. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich sehe es nicht. Und so geht es mir dann manchmal mit den eigenen Bildern. Und es war in der Zeitung für mich ganz wunderbar, dass ich eben Wolfgang Haut, ein ganz großen Fotografen, mit ihm zusammenarbeiten durfte und konnte. Und wir haben uns hinterher, wenn wir Zeit dazu hatten, die Bilder uns miteinander angeguckt und er von außen hat mir dann gesagt, hör zu, ich glaube, es ist das. Und weil er nicht dabei war, aber ihm hat in dem einbild Bild dann das, was ich ihm vorher sagte oder was er auch wusste, was es für ein Auftrag war, besser gesehen. Also das ist sehr schwer, aus den eigenen Arbeiten, das ist eines der schwersten Prozesse, das beste Bild rauszufinden von einem Ereignis.
0: Ich möchte auf ein paar Fotografien von Ihnen etwas näher mhm. eingehen, Bilder, denen geradezu etwas Ikonenhaftes zukommt zum Teil. Und diese Bilder müssen wir natürlich im Hörfunk immer auch ein wenig beschreiben. Da wäre zum Beispiel das berühmte Foto von Willy Brandt und Helmut Schmidt auf dem SPD-Parteitag 1973 mhm. in Hannover. Die beiden großen spd Politiker waren ja sowohl Parteigenossen als auch Rivalen. Und auf ihrem Foto sitzen Brandt und Schmidt zwar nebeneinander, aber ihre Blicke gehen in die jeweils andere Richtung. Und man meint, die Spannung zwischen den beiden geradezu zu spüren, das äußere Zusammensein, die dunklen Anzüge mhm. verschmelzen ja geradezu, mhm. aber auch das innere Abgewendetsein. Als Sie dieses Bild gemacht haben, Frau Klemm, ist Ihnen diese besondere Komposition des Bildes wie ein Gemälde, wie Sie vorhin sagten, sofort aufgefallen?
1: Also ich würde sagen, es ist in diesem Fall kein Gemälde. Da muss ich sagen, das ist ein Dokument und zwar von einer politischen Situation, wo man natürlich wissen musste, dass die beiden sehr unterschiedliche Auffassungen haben von ihren politischen Zielen, aber doch gemeinsam die Partei nach vorn bringen mussten und für die Partei standen. Also sind sie wie ein Januskopf zusammengewachsen und jeder aber doch eben in seine andere Richtung. Das ist das, was ich vorhin sagte, je mehr man weiß, umso besser kann man die Bilder machen. Aber es, ein Gemälde ist es in dem Fall nicht.
0: Ein anderes Foto zeigt einen nachdenklichen Willy Brandt im selben Jahr 1973 in Bonn in einem Gespräch mit Leonid Brezhnev. Dieses Bild knistert auch. Man könnte meinen, dass hier gerade ein Stein auf diesen noch langen Weg zur deutschen Wiedervereinigung gelegt wird. Willy Brandt war ja einer der wesentlichen Wegbereiter mhm. zu diesem Ereignis überhaupt gewesen. Sie haben vorhin schon ein wenig darüber gesprochen, wie nähern Sie sich eigentlich Personen und solchen Situationen an? Nicht selten sind ja Politiker und auch Künstler. Ja, ein wenig genervt, wenn Fotografen um sie ja. herum sind. Ja.
1: Da war ich noch sehr jung und es war der erste Auftrag, den ich machte für die Zeitung in Bonn bei einem so großen Ereignis, wo wirklich hunderte oder wenn man fast tausende von Journalisten da waren und ich habe es geschafft damals in diesen kleinen Poolkreis reinzukommen. Den ich gar nicht hatte. Also, ich habe es geschafft, da dazuzukommen. Wir waren nur zu fünft, ohne Fernsehen. Und das ließ natürlich auch die Atmosphäre für die Handelnden, also für Brandt und Brezhnev und Sie sehen noch Scheel nebendran und hinten dran Franke und Bar war zeitlich und komisch gesessen, dass wir nicht gestört haben, dass die uns vergessen hatten. Und so kam diese unglaublich intensive. Ja, und mit Spannung geladene Bild zustande, was für mich das wichtigste Bild meiner ganzen Arbeitszeit ist und wo ich auch dachte, nachdem die Mauer gefallen ist, dass das wirklich, wie Sie schon gesagt haben, der Anfang war, das sich öffnen nach dem Osten, wie der Willy Brandt versucht hat, zu sehen, wie weit man vielleicht doch miteinander etwas verhandeln kann. Viele Steine kamen natürlich dazu. Und dass ich dann aber am 10. November 1989, als ich dann am Morgen hingeflogen bin nach Berlin, um die Aufnahmen zu machen von dem Fall der Mauer und den Leuten auf der Mauer, im Auto sitzen konnte, mit Willy Brandt wieder zurückzufahren in den Westen. Er war nämlich im Osten im christlichen Hospiz und hat mit den SPD-Genossen aus der DDR gesprochen, was man nun tun kann, wie man ihnen helfen könnte. Und ich war am Ende meiner Kräfte, es war so abends um 11 Uhr und fragte seinen Sekretär, ob ich vielleicht mit könnte, wieder zurück, weil ich sonst hätte auch mich wieder anstellen müssen. Und das war dann der Fall, als ich durfte neben Willy Brandts Fahrer sitzen und hinten saß Willy Brandt und Herr Stoppe. Und das war dann der Moment, wo man sich austauscht und gesagt hatte, wie Toll, das ist, dass Brand das noch erleben konnte. Und dass er das doch damals schon der Anfang war. Und deswegen ist es für mich ein ganz wichtiges Bild.
0: Das schließt sich ja quasi auch für Sie ein Kreis. Ja,
1: ja, das war wirklich so.
0: War es nicht auch Leonid Breschnew gewesen, der, ich glaube, es war sogar damals 1973 in Bonn gesagt hat, dass da mal endlich eine Frau fotografiert hätte? Ja, als das, Fotografin, ja, ja war. Na gut,
1: die beiden kamen in diesen Raum rein. Und da sah er mich stehen und hat dann zu den beiden russischen Kollegen, die noch dabei waren, gesagt, ah, endlich meine Frau, euch Männer habe ich immer. Ja, das ist eine ganz schöne,
0: nette Geschichte. 1986 haben Sie in Chile den Diktator Augusto Pinochet aufgenommen. Und da läuft einem beim Betrachten auch eine Art Schauer über den Rücken. Und das hat wohl mit dem Licht zu tun. Pinochet blickt in die Kamera, also eigentlich, man hat das Gefühl, Sie an, Frau mhm. Klemm. Sein Gesicht ist im Halbdunkel, seine weiße Uniform im hellen Licht. Und dieses Spiel von hell-dunkel er ja, hat geradezu etwas Dämonisches. Hat er damals so auf Sie gewirkt? Haben Sie da selbst so etwas wie so einen Schauer verspürt?
1: Na, ich habe sehr bewusst versucht, Pinochet zu fotografieren. Es wurde uns vom Informationsministerium abgelehnt. Da würde keine ausländischen... Fotografen zulassen und ich bin damals mit Walter Haubrich gereist, der viel in Lateinamerika gereist ist und sich gut auskannte und er hat nachgefragt, ob wir bei einem öffentlichen Ereignis, wo Pinochet eventuell dabei ist, ob ich da dazukommen könnte. Und dann haben sie gesagt, da könnte man drüber reden und dann ergab sich das, dass in der Zeitung stand, dass er 100 Offiziere auszeichnet in einer Kadettenschule und da haben wir angefragt, da konnte ich dahin Walter Haubrich war nicht dabei, ich konnte nur schlechtes Englisch und hatte dann aber einen Offizier neben mir stehen, der mich die ganze Zeit nicht bewacht ist, vielleicht übertrieben, aber neben mir stand und geguckt hat und mir immer sagte, machen Sie aber ordentliche Bilder. Da habe ich gesagt, was glauben Sie, was die FAZ für eine Zeitung ist. Und es wurde dunkel und bis Pinochet überhaupt erschien, waren ungefähr drei Stunden in glühender Hitze stand ich da, habe auf ihn gewartet, immer im Stehen ohne Wasser, ohne irgendwas. Und dann kam er und hat dann die ausgezeichnet und als das Licht fast weg war und ich ja nie blitze und ein langes Teleobjektiv brauchte, das waren 200er Tele, ihn anvisiert habe und es kaum mehr möglich war, dieses Bild zu machen, weil es so dunkel wurde, da blickte er mir einmal in die Kamera. Und das ist eines der Bilder, wo ich auch sofort wusste, dafür hat es gelohnt. Das ist der Blick, der ihn wirklich also als Diktator entlarvt. Und wir hatten am Vormittag Gewerkschaftsfunktionäre aufgesucht im Untergrund, die mit uns gesprochen haben. Und wir waren in einem Haus gewesen, die sich um die Kinder kümmerten, wo die Eltern verschwunden waren, wie man dann später wusste, aus den Hubschraubern ins Meer geschmissen wurden. Und die Leiterin dieses Heims hatte uns erzählt, dass ihr Mann vor acht Tagen auf der Straße mit durchgeschnittener Kehle lag. Und mit diesem Wissen, sich dann diesem Mann gegenüber zu sehen und zu wissen, man kann nichts machen. Meine einzige Waffe war dieses Teleobjektiv und dieser Blick. Und das haben wir dann auch groß in die Tiefdruckbeilage als Aufmacherbild zu einem sehr scharfen Artikel von Walter Haubrich gebracht.
0: Ein anderes Foto muss ich einfach thematisieren, mit einer ganz anderen Atmosphäre, nicht nur weil es einen Moment eines ja wichtigen Ereignisses festhält, sondern weil es in diesem Ereignis noch einmal ganz tief blicken lässt. Es ist das Foto von Wolf Biermann während seines Konzerts am 13. November. 1976 in Köln, also kurz vor seiner Ausbürgerung. Und das sieht man ihn nicht vom Zuschauerraum aus, Gitarre spielend und singend, sondern er geht von der Bühne ab, lachend, die Hand auf sein Herz gelegt. Es ist für mich so ein Moment von, ja, ergriffen sein, glücklich sein, mhm. den Sie da eingefangen haben. Ein glücklicher Wolf Biermann. Frau Klemm, zunächst einmal, wieso waren Sie damals eigentlich am hinteren Rand der Bühne und was ist denn die Geschichte dieses ja, so berühmten Fotos?
1: Na, Also wir wussten eigentlich alle, dass wenn, dann muss man zum ersten Konzert von Biermann nach Köln fahren, um zu hören, was zu hören ist und das war ein hinreißendes Konzert und natürlich war ich während seines Singens und Spielens vor der Bühne, wie alle anderen Kollegen auch und es war wirklich eine unglaubliche Stimmung, und mir war aber wichtig, ihn zu zeigen, wenn es denn glückt, dass die Halle voll war mit Menschen. Also dass er für Hunderten gespielt hat und gesungen hat. Er hat ja in der DDR damals auch Auftritte gehabt oder im kleinen Kreis, eben nur meistens familiären. Oder in Leipzig habe ich ihn mal erlebt, in der Pfeffermühle, wo er abends dann nochmal gespielt hat und gesungen. Aber ich wollte die Masse dazu haben. Und bin sofort nach dem Ende seines Auftritts hinter die Bühne gerannt, mit der Hoffnung, dass er sich irgendwann mal drehen würde. Und das war der Moment. Also da muss man auch wieder <lacht> sich ein bisschen vorher überlegen, was man vielleicht machen kann.
0: Ein großartiges Foto. Ja. Nun haben wir von Fotos von ja, bekannten Persönlichkeiten gesprochen. Sie haben sich aber auch immer für die sogenannten kleinen Leute interessiert. Sie sind viel gereist und ein Thema findet sich auf vielen Fotografien, das der Armut, nämlich in dem bereits erwähnten Buch Barbara Klemm, zeitenbilder gibt es viele Fotos, die Menschen in Armut zeigen, etwa wenn ein Bettler frierend in einen Umhang gehüllt, in New York auf dem Gehweg sitzt just vor den Schaufenstern einer teuren Modemarke und in Paris haben sie einen obdachlosen Mann mit seinen beiden Kindern fotografiert, der auch vor einem exquisiten Modegeschäft mhm. liegt. Das sind ja dann auch Kommentare, die Sie mit diesen Fotos von Anfang an machen?
1: Ja, wenn man sie sieht und wenn ich schaffe, sie festzuhalten, zu fotografieren, dann ja. Das ist, finde ich, ein wichtiges Dokument. Ich meine, die Armutsspalte und die Reichen, das wird immer größer, es wird immer mehr, dass ein Vater mit seinen drei Kindern waren sogar da auf der Straße gelandet ist und irgendwie überleben muss, das ist heute nicht mehr so selten. Und ich denke, das muss man wenn man es kann, den zeigen, öffentlich machen. Auch anderen, die sonst eventuell weggucken oder es gar nicht sehen.
0: Im dritten Teil des heutigen hr2-Doppelkopf gehen wir ein wenig hinein in die Biografie von Barbara Klemm, die in Karlsruhe aufgewachsen ist. Und Karlsruhe hat auch mit ihrem zweiten Musikwunsch eine Verbindung, denn das ist die Geburtsstadt von Wolfgang Riem wo er, glaube ich, heute auch noch lebt, zumindest zeitweise. Ja. Frau Klemm, was gefällt Ihnen denn an der Musik von Wolfgang Riem und was hören wir jetzt von ihm?
1: Was wir hören, sind Fetzen, nennt er das. Und das fand ich schon mal einen wunderbaren Titel. Und ich finde, Wolfgang Riem wird ja als moderne Musik bezeichnet, aber eigentlich kann man wunderbar reinhören. <lacht>
0: eins von Wolfgang Riem, gespielt vom Arditi-Quartett und ausgewählt von Barbara Klemm, heute zu Gast bei Thomas Blaul im ha 2 doppelkopf Sie selbst kommen ja aus einer Familie, die mit Kunst eng verbunden ist. Sie sind 1939 in Münster geboren. ja. Yeah. Ihr Vater Fritz Klemm war Professor an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe und selbst ein Maler gewesen, wie auch ihre Mutter, die aber nicht hervortreten konnte als Malerin.
1: Ja, weil sie uns sechs Kinder gekriegt hat und das in einer schwierigen Zeit, also zwischen 1933 und 1942. Und ja, das hat sie uns geopfert, sozusagen ihre Kunst.
0: Hat denn Ihr Elternhaus sicherlich auch Ihre ja, eigene künstlerische Ader befördert oder vielleicht sogar überhaupt erst entstehen lassen? Also ich denke, ich
1: bin einfach ganz so normal mit der Kunst groß geworden. Also Papa hat da nie viel, wir sind nie zusammen in Museen gegangen und so, das gab es gar nicht. Aber er ist mit uns am Sonntag an die Alp. das ist so ein kleiner Fluss, da haben wir drin schwimmen gelernt und er stand mit der Staffelei und hat Aquarelle gemalt. Und das war der Anfang seiner Malerzeit und hat dann uns hinterher gefragt, was seht ihr da drauf und so. Also das waren so kleine Geschichten, aber er ist dann hinterher ein ganz wunderbarer Maler geworden. Also er hat immer gesagt, ich bin ein gegenständlicher Maler, aber er hat alles sehr zurückgenommen. Also er auf die wesentlichen Punkte reduziert und mit sehr wenig Farben ganz wunderbar. Und dann im hohen Alter ein wunderbares Papierwerk geschaffen.
0: Also dieser Konzentration, mhm. die ist ja aber auch Ihren Bildern eigen.
1: Ja, ich denke, da habe ich schon was davon mitbekommen. Also da haben wir was Ähnliches. Und am Anfang, als er meine Bilder so in der Zeitung sah, hat er manchmal gesagt, wie hast du das denn wieder hingekriegt? Das hast du im Bauch. Wahrscheinlich war das natürlich ein Stück vielleicht, dieses Vererben von etwas sehen zu können. Aber mit der Zeit lernt man natürlich auch, wie man die Dinge dann so in den Griff bekommen, dass es eine gute Komposition
0: wird. In Karlsruhe haben Sie dann eine Fotografenlehre gemacht und diese Lehrjahre dann hier in Frankfurt fortgesetzt. 1959 kamen Sie in die Stadt zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung, waren aber nicht gleich als Fotografin tätig, sondern im Fotolabor. Was mussten Sie denn naja, alles machen? Naja, im
1: Fotolabor, das habe ich alles mitgemacht. Da habe ich sehr viel gelernt bei Wolfgang Haut eben wieder, der mir ohne dass er viel erzählt hat. Ich stand nebendran und habe die Bilder bewegt und so und habe geguckt, wie er das macht. Und habe dann selber natürlich, was ich ja auch im Atelier Bauer in Karlsruhe gelernt habe, in der Dunkelkammerarbeit machen können. Aber der eigentliche Punkt waren Klischees herzustellen. Die Druckvorlagen von den Fotografien, die in die Zeitung gekommen sind, und dafür wurde eine Fachkraft gesucht. Und meine Idee, und die sich ja dann Gott sei Dank auch hat verwirklichen lassen, war, wenn ich einmal im Haus drin bin, es dann leichter ist, vielleicht das zu machen, wozu ich Lust habe, und zwar zu fotografieren.
0: Und das kam ja dann auch. Und
1: das kam auch nach zehn Jahren. Ja, habe ich dann einen Vertrag bekommen, nachdem ich vorher freigearbeitet habe, so als die Studentenbewegung anfing und mein Mann ich kennengelernt habe und mit ihm dann auf die Demos bin und in Teach-Ins und so da habe ich journalistisch gelernt zu arbeiten.
0: Sie sind 2005 pensioniert worden, sind in Frankfurt geblieben. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie auch immer noch mit der Kamera unterwegs sind, Frau Klemm. Gibt es denn heute einen thematischen Schwerpunkt oder anders gefragt, an was arbeiten Sie gerade?
1: Also ich habe 2005 aufgehört, ja, und ich hatte auch keine Lust mehr, dann journalistisch zu arbeiten und habe mich dann auch ganz aus der Zeitung zurückgezogen. Und dann hat sich manches ergeben. Also das erste Projekt, das war für Zeichnungen von Goethe, dazu die Plätze nochmal aufzusuchen. Das Sinclair-Haus in Bad Homburg, das Museum, die hatten mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und das fand ich ganz reizvoll. Ich habe gesagt, ich müsste aber erst mal sehen, was der Goethe gezeichnet hat, ob ich da Lust kriege und ob ich da das Gefühl habe, dass ich das in den Griff bekomme. Und dann sind wir nach Weimar gefahren und haben da uns mit dem Herrn Janssen, mit dem Direktor vom Sinclairhaus, die Zeichnungen angeguckt. Und da habe ich gesagt, ja, das mache ich. Ich habe dann schon gewusst, es gab Bilder im Archiv. Es gibt so eine wunderbare, schmale Mondsichel von Goethe gezeichnet auf dem blauen Papier. Und so eine ganz zarte Mondsichel hatte ich mal in der Normandie am Himmel mit Streifen fotografiert gehabt. Und dann gab es alte Bäume, die er gemalt hat, Eichenbäume. Und dann wusste ich, hatte ich auch schon welche. Aber dann bin ich losgefahren ins Fichtelgebirge und an den St. Gotthard und über den Gotthard rüber. Und wir haben diese Plätze aufgesucht von den Zeichnungen, die dann gezeigt wurden. Und meine Fotografien, das war eine sehr schöne Arbeit. Und so kam ich jetzt zu einem neuen Projekt, dass mir Uli Raulf, der damals noch Direktor war vom Schiller Nationalmuseum in Marbach, mich gefragt hat, ob ich sowas ähnliches mit Hölderlin machen könnte. Und zwar die Orte und dann die Gedichte dazu, Bilder zu machen. Und das hat mich natürlich gereizt. Aber ich muss gestehen, also das ist schon ein bisschen schwieriger gewesen, weil die Gedichte von Hölderlin ja nicht ganz leicht sind. Nicht
0: so ganz zugänglich. Das, die, die nein, nicht so
1: zugänglich. Außer man hat eine Freundin, die einem, die mal vorgelesen hat oder vorgetragen hat. Und dann öffnet sich der Hölderlin viel mehr, also wenn man ihn hört. Und das war auch eine interessante Erfahrung. Und dann habe ich versucht, mit meinem Mann zusammen die Gedichte auszusuchen, wo ich dann Bilder dazu gemacht habe, Als den Rhein. Er hat ja dann auch so... Orte der Neckar da beschrieben, den Rhein. Dann gibt es die Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Winter, die er hauptsächlich im Turm in Tübingen geschrieben hat. Und diese Dinge bin ich dann nachgegangen.
0: Frau Klemm, Sie haben so viele ja, Politiker, Künstler kennengelernt, haben viele Bilder von zum Beispiel Wahlveranstaltungen in Südamerika gemacht. Sie waren bei den Studenten und ruhen in Frankfurt dabei und haben viele Jahrzehnte später den Fall der Berliner Mauer festgehalten. Sie hatten es ja erwähnt. Sie haben also viel von der Welt gesehen und vieles in der Weltgeschichte erlebt. Wenn Sie heute zurückblicken auf all die Jahrzehnte, gibt es denn einen Moment oder einen Menschen, eine Situation, die Sie ganz besonders beeindruckt hat, nachhaltig?
1: Also muss ich sagen, das hängt mit dem Mauerfall zusammen und wo ich dachte, dass wir das noch erleben konnten, durften, fand ich einfach ganz unglaublich. Es war für mich der Höhepunkt meiner beruflichen Arbeit. Und in diesem Zusammenhang war ich sehr beeindruckt und hat mich das sehr umgetrieben. Die erste Rede vom Bundeskanzler Kohl in Dresden, also er das erste Mal vor der DDR-Bevölkerung gesprochen hat, da wollte ich dabei sein und war am Nachmittag schon an den Ort gegangen, in der Nähe von den Ruinen der Frauenkirche, ob ich da gut stehe und ob die Plätze gut für die Presse aufgestellt wurden. Und dann habe ich da drei Stunden gewartet, um vorne da zu stehen, damit ich meine Aufnahmen machen kann. Und in der Zeit kamen die Massen und da war eine Atmosphäre gewesen, die mich ein Stück ans Dritte Reich erinnert hat, und zwar haben die Altkommunisten mit den Anhängern, die nun hofften, dass durch die Wiedervereinigung und durch Kohl, also alles, ihr Leben sich sehr verändern wird, was ja auch passiert ist und sehr viel besser würde, die haben fast gekämpft miteinander oder gestritten. Und es war eine unglaubliche, angespannte Atmosphäre. Dann kam der Kanzler und hat geredet und es war so emotional, diese Stimmung, dass ich dachte, wo führt uns das hin, wenn wir wieder so groß und stark sind? Und was mich beeindruckt hat dabei, war, dass der Bundeskanzler Kohl sich nicht hat verleiten lassen, auf diese Welle aufzuspringen, sondern er hat sehr versucht, diese Euphorie zu dämpfen und hat das auch irgendwie geschafft. Aber es war eine Atmosphäre, die ich ganz unangenehm empfand, die ganze Szene. Und wie der Kanzler... Zum 20. Jahrestag erzählt hat, zum 20. Jahrestag des Mauerfalls, das sagte er, dass das für ihn die schwierigste Rede gewesen wäre in seiner Amtszeit. Und ja, ich habe das auch als eine sehr schwierige Situation empfunden.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Klemm, für dieses Gespräch. Ich hoffe, wir werden auch in Zukunft noch viel von Ihnen zu sehen bekommen. Jetzt Kommen wir noch einmal etwas zu hören von Ihrer Musikwunschliste, und zwar ein Stück von einer Komponistin, die zu ihrer Zeit als Musikerin nicht wirken durfte. Fanny Hensel.
1: Fanny Hensel, ja. Das habe ich aber eigentlich ausgesucht wegen dem APEC-Trio, weil das APEC-Trio, die das Stück spielt, Freunde von uns sind, und zwar die. Birgit Eriksson und Uli Beetz und dann ist der Herr Zitterbart am Klavier noch dabei, aber mit Birgit Eriksson und Ulrich. Uli sind wir befreundet schon über viele, viele Jahre und die Birgit hat auch manchmal bei Eröffnungen von einer Ausstellung von mir für mich ein Stück gespielt auf ihrem Cello. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden,
0: mit Fanny Hensels wunderbarem Trio für Klavier, Violine und Violoncello, Opus 11, gespielt vom ABEC-Trio, klingt der Doppelkopf in hr2-Kultur für heute aus. Gast im Studio war Barbara Klemm. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Plaul.